0: sách
1: ezichen phần 1 tôi muốn hỏi các bạn điều này
0: các bạn có thể giơ tay lên nếu ezichen là sách mà bạn thích nhất trong cựu ước ừ. thế là các bạn thuộc số đông
1: thực ra mỗi
0: khi người ta hỏi tôi ông thích sách nào nhất trong kinh thánh tôi luôn trả lời ra sách mà tôi vừa nghiên cứu thực sự là như vậy tôi nghiên cứu một sách mới rồi cuốn đó trở thành sách tôi thích nhất. Tôi nghĩ đó là sách hay nhất. Rồi tôi lại nghiên cứu một sách khác và đó lại là sách hay nhất trong kinh thánh. Kinh thánh là cuốn sách duy nhất bạn đọc suốt đời mà vẫn khám phá ra những điều hoàn toàn mới, những điều chưa từng thấy trước đây. Kinh thánh chẳng bao giờ nhàm chán cả. Nhưng Ecclesiastes có lẽ là phần bị bỏ bê nhất trong cựu ước và tôi sẽ dành nhiều thời gian với sách này hơn so với các sách khác vì Ecclesiastes quá xa lạ với mọi người và quá khó nửa đầu của sách exigen gần như toàn là ảm đạm và u ám đọc thấy khá nặng
1: đó là 24 mươi bốn chương đọc nên
0: nhiều người không đọc tiếp Họ bỏ cuộc và chuyển sang sách khác trong kinh thánh. Sách vừa dài, vừa lặp đi lặp lại.
1: Chúng ta cần nhớ rằng
0: 20 năm giao giảng của e đã được nén vào một sách,
1: nên dân chúng thời đó thực
0: ra không phải đọc cả sách cùng một lúc hoặc nghe cả sách cùng một lúc. Sách được trải ra hơn 20 năm, chia thành 3 phần, ba mảng tập trung, nhưng cách nhau khá xa. Nhiều chỗ trong sách không liên hệ đến hoàn cảnh của chúng ta. Đó là một thế giới khác, một hoàn cảnh khác và chúng ta không quen với nó. Đôi khi cũng có những ngôn ngữ thô thiển, thậm chí gây khó chịu cho ta chúng ta ngày nay.
1: Tôi sẽ không lấy ví dụ đâu. Trên hết,
0: Ezekiel cho thấy một khía cạnh trong bổn tính của Chúa mà chúng ta không thực sự nghĩ đến, không thực sự thích nghĩ đến. Nhưng chúng ta lại cần biết bổn tính thật sự của Chúa. Ở đây có sự nghiêm khắc trong bổn tính của Chúa làm tôi nhớ đến một khẳng định mà Paulo đã nêu trong thư Roma trong chương 11 Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời Người ta thích nghe đến sự nhân từ hay tốt lành Họ không thích nghe đến sự nghiêm khắc Và rất thú vị là Đài Phát Thanh hay truyền hình tôn giáo thường chỉ nói đến sự tốt lành của Đức Chúa Trời Họ nói rất ít rất ít đến sự nghiêm khắc của Ngài nên người ta thường chỉ nhìn một phía hay phiến diện về Chúa và nếu chỉ nhìn vào trên thì bạn cũng có cái nhìn một phía nhưng là từ phía bên kia
1: có lần một
0: người gửi cho tôi tấm bù thiếp sau khi tôi giảng về Esitian và tấm bưu thiếp đó chụp một mỏ bạc tại châu Mỹ Latinh nơi họ vừa đến thăm
1: và họ nói Ông biết không, Ezekiel
0: hơi giống một mỏ bạc, trong đó có bạc nhưng ông thật sự phải chăm chỉ đào bới và tìm nó. Nhưng khi tìm được rồi thì thật bỏ công. Đó là một thách thức không tồi khi chúng ta mở sách này ra. Sách Ezekiel thách thức chúng ta đặt hai câu hỏi
1: và trả lời chúng. Tại
0: sao anh lại đọc Kinh Thánh? và hai là anh đọc Kinh Thánh như thế nào hai câu đó liên quan đến nhau vì thực chất lý do khiến bạn đọc Kinh Thánh sẽ quyết định cách bạn đọc Kinh Thánh cách thức sẽ bắt nguồn từ động cơ có rất nhiều cách khác nhau để đọc Kinh Thánh. Một cách mà tôi gọi là dùng Kinh Thánh như dùng thuốc.
1: Bạn có biết dùng như dùng thuốc có nghĩa là gì không? Ngày bởi
0: câu ma quỷ không dám đến đâu. Bạn có biết kiểu đó không? Bạn uống đủ liều thuốc mỗi ngày và làm phần của mình.
1: Rất hiếm khi bạn
0: đọc Kinh Thánh theo đoạn mà lại hiểu được thông điệp của Kinh Thánh. Thế nên tôi mới khuyến khích bạn đọc Kinh Thánh theo từng sách. Mỗi lần một sách ý tôi là có ai đọc sherlock holmes theo từng đoạn mỗi lần một đoạn không đến khi đọc được đến cuối thì bạn đã quên mất phần đầu rồi quên mất cả cốt truyện và thật sự là người ta không hiểu được thông điệp của kinh thánh nếu chỉ đọc đúng một liều nhỏ mỗi ngày bạn thật sự cần đọc mỗi sách một lần cũng như xét đến những phần nhỏ hơn nói chung là có ba
1: cách tiếp cận với một sách như
0: sách ecg
1: Có một cách mà
0: tôi gọi là cách tiếp cận theo câu khi người ta chỉ tìm một lời cho chính mình. Tôi muốn gọi đó là phương pháp đọc kinh thánh theo tử vi. Bạn có hiểu ý tôi nói không? Bạn đọc cho tới khi có một câu khớp với hoàn cảnh của mình và bạn lấy được lá số tử vi cho ngày hôm đó có điều gì đó để sống thêm Đó không hẳn là cách mà Chúa định để, để bạn dùng kinh thánh Nhưng nhiều người lại dùng theo cách đó Tất, Tất nhiên, bạn sẽ phải đọc AC C- khá lâu mới tìm được một C- câu như nhảy khỏi, khỏi trang sách Nhưng chúng ta gọi đó là tĩnh nguyện
1: để nghe cho đỡ xúc phạm kiểu đọc kinh thánh tĩnh nguyện, nguyện đó cố
0: kiếm lấy một lời cho mình trong ngày hôm nay
1: Xét trên một khía cạnh
0: thì nó cũng có ít nhưng không phải là cách đọc kinh thánh đúng đắn. Có thể bạn đọc thấy một lời an ủi ở đây, ở đó,
1: và một lời chỉ dẫn ở đây hay ở đó,
0: nhưng về cơ bản là bạn đang lấy mình làm trung tâm, bạn đang đọc kinh thánh vì mình. Rồi có những người đọc kinh thánh vì cớ những người khác, đặc biệt là những người giảng đạo hoặc các giáo viên. Họ đang tìm một điều gì đó để họ có thể giảng về nó.
1: Về cơ bản là họ
0: không đi tìm câu mà đi tìm đoạn. Và, và có bốn đoạn, đoạn như vậy nhảy từ sách ECG vào tay người giảng đạo.
1: Và họ thường dùng một
0: trong bốn đoạn đó. Phổ biến nhất là chương 37. Có bài hát xương khô xương khô hỡi xương khô. Nhiều người giảng đạo đã giảng về những mẫu xương khô kêu lách cách và hợp lại với nhau.
1: Và đó có lẽ là một trong những chương phổ biến nhất.
0: Nhưng tôi đã ghi lại những chương khác mà tôi hay nghe đến. Chương 34 là chương mà người ta thích giảng nhất tại lễ đón một mục sư mới đến quản nhiệm. Tôi đã dự quá nhiều lễ đón một mục sư mới đến quản nhiệm hội thánh mà người ta giảng trên chương 34 trong đó. Chương này nói đến người chăn lành và người chăn gian ác. Người chăn nhân lành đi tìm con chiên lạc mất, còn người chăn gian ác chỉ nuôi thân mình và thường được dùng tại các buổi lễ nói đến việc mục sư và công việc chăn bầy. Rồi có chương 47, nhưng chương đó bị tách hẳn ra khỏi ngữ cảnh và dùng theo lối phúng rủ hay ngụ ý. Chương này nói về người đi tìm dòng sông và lội vào đó, đến khi đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối, rồi đến ngang hông, và cuối cùng bơi trong đó. Và ôi đoạn đó được. Quá nhiều người giảng đạo sử dụng. Anh xông nhiệm với Đức thánh Linh đến đâu? Kiểu như vậy. Anh đang bơi trong thánh linh hay đang chỉ lội trong thánh linh? Dùng như vậy là sai hoàn toàn. Nhưng lối giảng theo phúng dụ lại rất phổ biến. Còn một chương nữa, chương 18, nói rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với chính tội lỗi của mình. Thay vì ông cha... Ăn trái nho chua mà con cháu bị ghê răng và Đức Chúa Trời phạt đến đời thứ ba, thứ tư. Ezekiel giới thiệu một nguyên tắc rất quan trọng rằng vào ngày phán xét, anh chỉ chịu trách nhiệm với chính anh thôi. Mỗi người phải khai trình vì mỗi người đều phải chịu trách nhiệm. Đó là một chủ đề mà những người giảng đạo thích giảng nhất từ Ezekiel. Xét xong bốn chương đó là xong. Và những người giảng đạo đọc sách này để cố kiếm cho ra một bài giảng, thường kết thúc với một trong bốn chương đó, rồi ngó lơ phần còn
1: lại. Tôi muốn khích lệ người ta
0: đọc cả sách trên,
1: không phải vì cớ mình
0: hay vì cớ tìm sứ điệp cho những người khác, nhưng vì cớ nhận biết Chúa. Vì suy cho cùng, đó là lý do chính yếu để đọc Kinh Thánh, để bạn quen với Chúa. Bạn biết Ngài là kiểu Đức Cứu Trời như thế nào. Ngài đáp lại chúng ta ra sao? Ngài cảm thấy như thế nào về chúng ta?
1: Và Ngài sẽ làm gì
0: với chúng ta để nhận biết Chúa? Và khi bạn đọc Kinh Thánh để nhận biết Chúa, thì mọi phần trong Kinh Thánh đều sẽ nói cùng bạn. Nếu bạn chỉ đọc Kinh Thánh để tìm thông điệp cho bản thân, thì câu lẻ này, câu lẻ kia sẽ trở nên sống động với bạn. Nếu bạn đọc vì cớ những người khác, thì đoạn này, đoạn kia sẽ trở nên sống động với bạn. Nếu bạn đọc để nhận biết Chúa, thì mỗi một phần sẽ trở nên sống động với bạn. Vâng, đó chỉ là phần giới thiệu.
1: Tôi luôn khuyên
0: những người lần đầu đọc Kinh Thánh theo từng sách, là hãy dùng bản The Living Bible trong tiếng Anh,
1: gần giống như bản hiện
0: đại trong tiếng Việt. Đây là bản dễ đọc nhất. Chúng tôi từng đọc bản này trong một mạch liền trong hội thánh của chúng tôi. Sẽ mất 84 tiếng để làm như vậy. Chúng tôi đọc thành tiếng, tổng cộng hơn 2.000 người đã đến và chúng tôi đã bán được nửa tấn kinh thánh. Người ta chỉ định đến trong nửa tiếng, mà mấy tiếng sau vẫn còn ở đó. Lý do là trước đó họ chưa bao giờ nghe được dòng chảy của câu chuyện và họ nghĩ mình chỉ nghe nốt một sách nữa thôi. Xong sách đó thì lại, thôi nghe nốt sách này nữa. Họ như bị nghiện vậy, họ bị cuốn vào. Nhưng trong lần đầu tiên, chúng tôi đã dùng bản The Living Bible và bản đó đọc rất hay. Đây là bản dịch chính xác nhất, những cảm xúc trong Kinh Thánh. Không phải là bản dịch suy nghĩ hay từ ngữ chính xác nhất, nhưng tới nay thì đây là bản dịch chính xác nhất những cảm xúc trong Kinh Thánh. Bạn rất cần cảm nhận được Kinh Thánh để có thể cảm nhận được Chúa và hiểu những cảm xúc của Ngài. Như vậy, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không viết Kinh Thánh. Con người viết Kinh Thánh cho con người. Và vì vậy, chúng ta cần xét đến không chỉ sự thần cảm mà cả mối quan tâm của con người. Trong loạt bài này, tôi đang cố gắng giúp bạn thấy được cả hai. Tôi thấy mối quan tâm của các nhân vật trong Kinh Thánh cũng rất hay.
1: Có sự thần cảm trên đó nữa.
0: Nên trong những bài nói chuyện này, tôi sẽ nêu khá nhiều bối cảnh về con người. Đây là những con người thật, trong những hoàn cảnh thật, với những cảm xúc thật. Và khi hiểu được khía cạnh đó của Kinh Thánh, thì khía cạnh thiên thượng cũng trở nên rõ nét hơn.
1: Đó là điểm cốt yếu
0: để nghiên cứu câu đoạn trong ngữ cảnh của nó. Ngữ cảnh là con người. Không chỉ là những câu trước và câu sau, mà là hoàn cảnh của con người, nơi Chúa phán điều đó. Chúng ta rất hay nhắc lời thiên thượng khỏi ngữ cảnh con người của lời đó, dẫn đến sự giảng dạy nhàm chán. (cười) Xin nói thêm như vậy. Chính khía cạnh con người của Kinh Thánh đã thu hút tôi, và thường có cả sự hài hước trong đó. Câu buồn cười nhất trong kinh thánh là sáng hôm sau Jacob mới biết đó là Lê A
1: Đó là buổi sáng
0: đầu tiên trong tuần trăng mật của Jacob. Và khi tròn tỉnh, uh, thì ông thấy mình đã vỡ phải cô chị xấu xí. Nếu chuyện đó xảy ra với bạn thì bạn không cười nổi đâu.
1: Nhưng nếu điều đó xảy ra với cậu bạn
0: thân nhất của bạn thì thật là buồn cười nhỉ. Thấy không? Đó là hoàn cảnh của con người. Bạn đã chạm tới hoàn cảnh của con người và bật cười. Nó chạm đến bạn, chạm tới cảm xúc của bạn. Nhưng bây giờ, hãy để lời thiên thượng trở nên rõ nét hơn. Đây là một tay đã lừa gạt tất cả mọi người, kể cả người cha già của mình. Tình thánh chép, ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Cuối cùng thì ông là người đáng cười nhất, thấy không ạ? Và bỗng nhiên, chúng ta lại có một lời nghiêm túc từ Chúa. Tôi nghĩ đó là cách để tiếp cận Kinh Thánh, hiểu được những gì con người quan tâm, sau đó để lời thiên thượng đến trên những gì con người quan tâm. Và đó là điều khiến Kinh Thánh trở nên sống động với người ta. Bạn không thể làm như vậy nhờ chỉ lấy một câu hay một đoạn, mà lấy một sách và xét đến người viết sách, xét xem trước giả viết sách để làm gì, chuyện gì đang diễn ra, đang xảy ra, Họ cảm thấy như thế nào về điều đó rồi mới bước vào câu đoạn đã chọn. Như vậy, chúng ta đang xét đến một hoàn cảnh vào nhiều năm sau kể từ khi 10 chi phái Israel bị đẩy sang Assyria. Chính xác thì là một năm sau, 10 chi phái đó đã phất lờ tiên tri Amos, tiên tri Oshea và đã biến mất. Nhưng giờ đây, chúng ta đang xét đến hai chi phái phía nam. Họ thậm chí còn tệ hơn Bạn có tin được rằng
1: Những người đã thấy
0: 10 chi phái của dân mình Biến mất vì tội lỗi Lại đi làm y hệt như vậy Bạn có tin được không Bản chất con người có điều gì đó Quá bướng bỉnh và cố chấp Đến nỗi chúng ta không rút ra bài học cho mình Có người nói Sự kia phải lặp lại thôi Vì đời đâu có ai thời lắng nghe một điều mà chúng ta rút ra từ lịch sử là người ta không rút ra bài học từ lịch sử lẽ ra họ phải biết rằng họ cũng sẽ biến mất như mười chi phái phía bắc
1: nếu họ phớt lờ các tiên tri nhưng họ lại phớt
0: lờ hết tiên tri này đến tiên tri khác hai chi phái phía nam nhỏ bé đó được gọi chung là juda benjamin nhỏ bé và juda lớn đầu với thủ đô tại Jerusalem, đã phất lờ tiên tri Esai. Thực ra là Esai càng giảng thì họ càng cứng đầu. Họ không bỏ ngoài tay. Họ nói, ôi chúng ta chẳng ngấy cái gã đó rồi. Họ phất lờ một tiên tri khác là Muchen. Chúng ta chẳng có thời gian mà nhìn đến tay này để không khác đi. Họ phất lờ một tiên tri tên là Jeremiah. Jeremiah có một cuộc đời khó nhập. Và họ đều nói, ôi dào lại cái tay Jeremiah cũ rích ấy. Tên ông trở thành một từ để mỉa mai những người sướt mướt trong tiếng Anh. Ôi, lại một tay Jeremy nữa, thật bi thảm. Họ cứ thế gạt ông ra. Rồi họ phất lờ một người nhỏ con nhưng rất quyền năng, tên là Habakkuk. Họ phất lờ cả ông. Cuối cùng thì điều tệ nhất đã xảy ra. Không phải toàn là tội lỗi cả.
1: Có một hoặc hai điểm sáng. Có một
0: vị vua tên là Josiah. Cậu mới 8 tuổi khi lên ngôi vua. Nhưng có một phát hiện đáng kinh ngạc trong thời cậu trị vịt. Cậu ra lệnh cho người ta dọn sạch đền thờ vì đền thờ đã bị bỏ bê từ lâu, đầy bụi bẩn và bong chóc. Rồi cậu nói bây giờ chúng ta sẽ dành tiền ra để tu bổ đền thờ. Và trong khi làm như vậy, họ tìm thấy một cái tủ cũ kỹ có 5 sách của môi xe. Thật sửng sốt đúng không? Bạn thấy đó, họ đã chuyển sang kiểu đền thờ Kiểu thờ phượng chỉ có âm nhạc, kinh thánh bị lãng quên trong tủ, và điều đó đang diễn ra trong cả thời nay. Vâng, họ có thờ phượng, có chơi nhạc và nhảy múa, nhưng luật của môi xe lại nằm trong chiếc tủ bụi bạo. Có người tìm thấy các cuộn giấy và đưa chúng cho nhà vua. Vua nói, đọc cho ta nghe xem nào. Và khi năm sách của mỗi xe được đọc lên, Josia không thể tin vào tai mình. Ông nói, các người có nhận ra rằng chúng ta đang đâm đầu vào thảm họa không? Mau mau mà thanh tẩy cả nước này đi thôi. Đủ thứ kinh tởm đang diễn ra, nhất là ở thung lũng Ben-Hinnom, ngay ngoài Jerusalem. Người ta đang dâng con trẻ làm sinh tế cho thần Baloch. Kinh thánh chép rằng Josia đã làm ô ế thung lũng Ben-Hinnom, và nó được gọi là thung lũng tàn sát về sau Chúa giê luôn dùng nó để mô tả địa ngục Tuy có những điểm sáng này nhưng không ăn thua Thực ra là Josha đã phạm một sai lầm nghiêm trọng Ông quyết định tham chiến tại Megiddo giao lộ của thế giới và ông bị Pharaoh Ai Cập giết chết Vị vua trẻ tuổi đã băng hà. Sau đó là một người tên Joacha Hắn chỉ cai trị 3 tháng hắn là một vị vua gian ác và cuối cùng pharaoh bắt hắn đưa sang ripla
1: và xiềng hắn lại
0: kết cục là hắn sống trong xiềng xích tại ai cập sau ba tháng trị vì ngắn ngủi
1: cái vị hắn là Jeho-ja-kim.
0: Kim, kim một nhân vật phản diện khác con trai Josia lẽ ra hắn phải biết điều hơn chứ nhỉ nhưng hắn lại là nhân vật phản diện do pharaoh chọn thực ra là Joachim do dân chúng chọn nhưng Jehoiakim chỉ là một vị vua bù nhìn mà người Ai Cập chọn để thế cho vua mà họ đã diện tại Ripla Nebuchadnezzar xâm lược bạn thấy điều gì xảy ra rồi đấy các khối cường quốc phía Đông và Tây đang đối chọi nhau
1: Ở ngay giữa là
0: nước Judah nhỏ bé đang đâm đầu và rắc rối. Đặc biệt là bây giờ, họ lại bị cột chặt vào Ai Cập. Cường quốc ở phía Đông Bắc lúc này là Babylon. Babylon đang tiến hành đánh Ai Cập. Vậy là Judah nhỏ bé bị kẹt ngay giữa hai cường quốc thế giới. Và tất cả đều là tại họ. Chúa đã có thể chặn đứng những cường quốc đó. Nhưng giờ thì Ngài không làm như vậy. Chúa không còn ở cùng họ. Ngài không còn là Emoneen nữa. Vậy là Nebuchadnezzar đã xâm chiếm và khống chế nước này trong ba năm, rồi lại rời đi. Rồi họ phải chịu hàng loạt những cuộc tấn công từ tứ phía. Babylon lại kéo đến, Aram lại kéo đến, Moab lại kéo đến, Ammon lại kéo đến. Kết quả là đến lúc này chỉ còn sót lại một thành cho dân chúa. Judah thất thủ, Benjamin thất thủ. Tất cả những gì còn lại của dân chúa là duy nhất một thành Jerusalem. Nhưng giờ đây cũng nằm tròn dưới gót của những dân khác. Jehoshakim cai trị trong ba tháng. Sau đó là một trận vây hãm rất tàn khốc từ Babylon.
1: Lẽ ra tôi nên nói rằng
0: lần lưu đày đầu tiên rơi vào điểm này.
1: Chút nữa tôi sẽ trở lại vĩ đó và nêu rõ hơn một chút. Nhưng quân Babylon đến và vây hãm Jerusalem. Họ không có gì
0: ăn, thật khủng khiếp. Hai năm rưỡi đói kém và bệnh dịch trong thành phố nhỏ bé này. Cuối cùng, thị thành cũng bị chiếm cứ, mọi của báu bị đem đi. Bà có nhớ chuyện vua Esitia cho vua Babylon nhỏ bé, thực ra là cho tên sứ giả, mang tấm thiệp chúc sức khỏe đến từ Babylon, xem mọi của báu, và Esai nói vua sẽ mất mọi thứ mà vua cho người đó xem. Vâng,
1: đây là lúc điều đó xảy ra,
0: theo lời Esai đã nói. Nhưng hơn thế nữa, Tất cả những người thuộc tầng lớp trên đều bị bắt đi. Đó là một đòn ưa thích sau khi sinh phục
1: để kẻ thù trở nên bất
0: lực, loại bỏ toàn bộ tầng lớp trên của xã hội.
1: Và trong lần lũ đầy đầu tiên, chúng đã lấy
0: 7.000 quan tướng và chiến sĩ trong quân đội. Chúng bắt hết mọi thợ mộc, thợ rèn đi, khoảng 1.000 người. Chúng bắt rất nhiều thợ thủ công. Khoảng 10.000 người, và chỉ để lại những người nghèo nhất. Đây là khi Daniel bị bắt đi. Chúng ta cũng sẽ quay lại với ý đó. Đây là lần lũ đầy đầu tiên, và kết quả là giờ đây chúng ta chỉ còn vẹn vẹn một thành Jerusalem với những người rất nghèo ở lại. Đó là tất cả những gì Chúa có gần như thể toàn bộ mục đích của Chúa đã tan thành mây khói.
1: Cuối cùng chúng ta đến với
0: Zedekiah, vị vua
1: bù nhìn cuối cùng
0: được phép đứng độc lập tại Jerusalem.
1: Zedekiah có một
0: đội quân nho nhỏ,
1: nhưng lại
0: có một trận vây hãm, một trận vây hãm đáng sợ. Đồng thời cũng là trận cuối cùng,
1: Sedeqia và số binh lính ít ỏi
0: quyết định tổng thoát. Tất cả các cửa đều bị bao vây, nên họ đã đục một cái lỗ qua tường, đẩy đá ra và từng người lẻn ra trong đêm. Sau đó chạy xuống thung lũng Kết Rôn về phía biển chết. Họ chạy được đến đồng bằng Jericho thì quân của Nebuchadnezzar nhận ra sự
1: tỉnh. Chúng phát
0: hiện ra cái lỗ trên tường và đuổi theo họ, đuổi kịp họ tại Jericho. Đó là lúc chúng bắt vua kia cùng các con trai của ông và trước bắt ông, chúng giết từng con trai của ông
1: để ông thấy rằng
0: dõi hoàng gia đã đến hồi kết rồi chúng móc mắt ông nên điều cuối cùng mà ông thấy là các con trai mình bị giết và ông bị bắt đi rồi Nebuchadnezzar lệnh cho quân lính phá hủy toàn bộ Jerusalem toàn bộ nhà cửa bị đốt và phá đổ hết tường bị phá đổ và Jerusalem thế là chấm hết
1: tất
0: cả những điều đó xảy ra khi Ezekiel còn sống đó chỉ là bối cảnh lịch sử Ông thấy tất cả những điều đó xảy ra Không phải lúc nào ông cũng chứng kiến Mà vì ông thấy chúng trong khải tượng Chính sự chấm hết của Jerusalem Vào thời của ông Đã làm nền cho mọi thứ thằng nào ông lại là một vị tiên tri sầu não Khi chúng ta đọc tới Trong phần đầu của sách Sau đó ông trở nên hào hứng và tích cực hơn sau khi Jerusalem đã thất thủ và chấm hết,
1: các sứ điệp tiên
0: tri của ông thay đổi hoàn toàn từ cảnh báo về thảm họa sang an ủi và hy vọng vào tương lai. Thế nên hầu hết các nhà giảng đạo mới giảng từ nửa sau của sách vì phần đó lạc quan hơn.
1: Rồi, hãy xét đến cuộc đời của Ezekiel
0: trên phong đền đó. Nếu bạn muốn kiểm tra lại tất cả những chi tiết lịch sử vừa rồi,
1: hãy ghi chú lại
0: sách Các Vua Nhìn, trường 22 đến 25, sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ bối cảnh. Thế nên, xét trên một khía cảnh, chúng ta mới cần đọc các sách tiên tri theo sách Các Vua và lịch sử, rồi bạn sẽ hiểu được bối cảnh, được không ạ? Lịch sử là như vậy. Tôi biết lịch sử là môn học hơi nhàm chán một chút, đó là một trong những môn học tôi học kém nhất ở trường, nhưng giờ thì tôi quan tâm đến lịch sử rồi, tôi thật sự quan tâm đó, vì Chúa đang làm thành mục đích của Ngài trong lịch sử, nhưng ở trường không ai bảo tôi như vậy, toàn phải học trận này với trận kia, vua này, hoàng hậu kia, chắn ngấy luôn. Rồi, hãy xét đến Ezeche, ông sống cùng thời với Habakkuk và Daniel. Thực ra, Daniel là một trong những người hùng của Ezequiel. Bạn sẽ thấy xuyên suốt sách Ezequiel, ông nói về Daniel như một trong ba người vĩ đại nhất, công chính nhất trong lịch sử. Noah là hai, Job là ba Đó là ba người hùng của Ezekiel Ông luôn nhắc đến ba người đó Noah, Job và Daniel như ba người vĩ đại nhất trong lịch sử của họ Giờ thì hãy xét đến Ezekiel Cái tên Ezekiel có nghĩa là Chúa Tiếp Sức Chúa Tiếp Sức Và điều đó rất cần thiết Ông được gọi 83 lần trong sách này bằng một danh hiệu mới cũng xin nói thêm là Chúa đã lấy danh đó để gọi chính Ngài và nhiều năm sau đó là danh hiệu con người không một tiên chi nào khác được Chúa gọi như vậy nhưng 83 lần xuyên suốt sách này Chúa đã gọi con người con người và danh hiệu đó chỉ được dùng trong tin lành về Chúa Giêsu Đó là điều khá thú vị Chúng ta sẽ khám phá lý do tại sao khi xét đến phần chương
1: so trình sinh vào khoảng năm
0: 622 hoặc 623 trước công nguyện trong thời trị vì của vị vua tốt đó vị vua nhỏ tuổi lên ngôi khi mới 8 tuổi và cùng thời với Jeremy thực ra là Jeremy và Josiah đúng bằng tuổi nhau lớn lên cùng nhau nhưng theo những gì chúng ta biết, thì họ lại không hề nói về nhau. Jeremy dường như phất lờ cái mà chúng ta gọi là cuộc cải cách của Joshua.
1: Và tôi nghĩ lý do
0: là vì Jeremy nhìn thấu được cuộc cải cách đó,
1: rằng đó chỉ là
0: một cuộc cải cách hời hợp. Cuộc cải cách ấy diễn ra từ trên xuống, mà những cuộc cải cách từ trên xuống sẽ chẳng bền lâu sao có thể thay đổi người ta bằng đạo luật của quốc hội được và thực ra Jeremy thấy rằng dân chúng đã không thực sự thay đổi tuy Đức vua đã cấm mọi thực cảnh ngoại giáo nhưng dân chúng vẫn muốn làm thế nên Jeremy mới bi quan cho dù ông sống trong một thời kỳ mà quốc hội có cải cách ở đây có một bài học cho các đốc nhân đó ạ đạo luật tốt được thông qua là chưa đủ. truy cho cùng dân người ta muốn làm gì thì người ta sẽ làm điều đó anh có thể quy định rằng buôn bán vào ngày chủ nhật là bất hợp pháp nhưng nếu dân người ta muốn buôn bán vào ngày chủ nhật thì họ sẽ vẫn cứ làm bạn có hiểu ý tôi không ạ à? phải có sự thay đổi từ dưới lên trên hay đúng ra những cuộc cải cách hiệu quả nhất phải diễn ra từ dưới lên trên và cuối cùng mới chạm đến luật con người thay đổi nên luật pháp mới thay đổi chứ không phải là ngược lại nhưng thôi quay lại chủ đề ec trên sống cùng thời với habakuk và đa Nhiên. ông chào đời rồi ông bị đẩy khỏi quê hương và không bao giờ nhìn thấy quê hương của mình nữa lúc uh, bao nhiêu tuổi đấy nhỉ 25
1: tuổi
0: và ông bị bắt đi vào lần lưu đày đầu tiên như đa nhiên vậy là những người thuộc tầng lớp thượng lưu
1: bị bắt đi
0: trong lần lưu đày đầu tiên ông sinh ra trong dòng dõi thầy tế lễ ở đây chúng ta có một con người độc đáo kết hợp Hai chức năng tiên tri và tế lễ. Có lẽ vì thế mà ông được gọi là con người. Bạn thấy đó, nếu, nếu nghiên cứu lịch sử cựu ước, thì bạn sẽ thấy lịch sử chia làm ba phần. Khi dân Israel được dẫn dắt bởi các tiên tri từ Bối Xe đến Samuên, khi họ được dẫn dắt bởi các vua từ Sa-lơ đến Xê-de-kia. Và khi họ được dẫn dắt bởi các thầy tế lễ từ Sorobaben đến Anne và Cai phẹt đó là lịch sử giảng được của dân Israel. Các tiên tri lãnh đạo họ mà không được, các vua lãnh đạo họ mà cũng không được, các thầy tế lễ lãnh đạo họ mà cũng không được. Thực ra là họ cần một người kết hợp cả nhà tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua và làm một.
1: Đó là điều họ có ở Chúa Giêsu,
0: thấy không ạ? À? Nhưng Esichen là chút mùi vị của điều đó. Khi kết hợp độc đáo giữa tiên tri và thầy tế lễ.
1: Chỉ có điều là ông không thể thi hành chức tế lễ vì bạn không thể thi hành chức tế lễ trong
0: đền thờ nếu chưa đủ 30 tuổi. Mà ông lại bị đẩy đi ở tuổi 25. Hy vọng là các bạn quan tâm đến điều này. Nó nói lên một điều gì đó. Cho nên Chúa Jesus mới bắt đầu chức vụ của ngài ở tuổi 30. Đó là khi chức tế lễ bắt đầu, bạn thấy đó.
1: Chúa
0: Jesus mới phải đợi trong vai trò một người thợ mộc cho tới kỳ chúa
1: đệ, Vậy
0: tôi e rằng e không bao giờ được làm thầy tế lễ vì ông bị bắt khỏi xứ khỏi đền thờ và ông không hề dân một con sinh tế nào cả Thay vào đó ông trở thành một tiên tri
1: như ông thuộc dòng dõi
0: thầy tế lễ tốt nhất dòng dõi một thầy tế tê lễ tên là Sadoc đốc bà biết đó, mỗi khi nữ vương hoặc quốc vương Anh được trao vương biện tại tu viện Westminster người ta đều chơi bản nhạc thầy tế lễ đốc đến nay vẫn vậy ông thuộc dòng dõi đốc
1: và, và
0: ông rất đặc biệt. biệt. Ông bị đẩy đi ở tuổi
1: 25 cùng mọi tầng lớp tinh hoa của xã hội và họ được
0: tự do tại nơi định cư của mình. Họ không được gây ra bất cứ tổn hại gì nên, nên họ được phép xây cất những thị trấn nhỏ của riêng mình và Eichmann định cư bên bờ một con kênh. Tôi nghĩ là tôi có hình của con kênh đó. Hãy bỏ qua bức hình bên trên đi. Chút nữa tôi sẽ trở lại hình đó xong Họ đã định cư tại đây. Bên bờ những con kênh nối sông Tigris và Euphrates. có cả một hệ thống tưới tiêu và thông thủy giữa hai con sông lớn tại lưỡng Hà. Lưỡng Hà, lưỡng là hai, Hà là sông. Lưỡng Hà là giữa hai con sông lớn.
1: Đây là sông Ba. Và họ được phép
0: định cư ở một nơi tên là Các bạn phải đọc rồi chứ nhỉ? Vì đó là một cái tên rất nổi tiếng.
1: Họ định cư tại
0: một nơi tên là Tel Aviv, Tel Aviv, thành phố lớn nhất tại Israel hiện đại, được đặt theo thị trấn rất nhỏ mà Eshen đã sống bên bờ sông kế Vậy là ông định cư tại Tel Aviv với gia đình mình. Vâng, đây là hình con kênh. Chúng ta sẽ quay lại với bức hình bên trên sau. Ở một thời điểm nào đó, ông đã kết hôn, nó phải là một trinh nữ hoặc hóa phụ của một thầy tế lễ, các thầy tế lễ không được kết hôn với một bà hóa bình thường hoặc một người đã ly dị sống, cho nên ở một thời điểm nào đó, a đã kết hôn, buôn bán và làm công việc kinh doanh, nhưng ở tuổi 30, độ tuổi mà lẽ ra ông phải bắt đầu chức tế lễ của mình. Ông đã được gọi làm tiên tri. Và ông có khải tượng kỳ lạ nhất về Đức Chúa Trời mà chút nữa chúng ta sẽ xét đến. Ông bắt đầu chức vụ.
1: Ông thấy Đức Chúa Trời, giống như Esai. Ông thấy Đức
0: Chúa Trời. Nhưng những gì ông thấy khá khác so với những gì Esai thấy. Đó là một khải tượng khá kỳ lạ. Và trong ba năm tới, sách nói đến chức vụ chính của ông. Từ 30 đến 33 tuổi, ông vừa làm phép lạ, là, vừa sao giảng. Con người này chức vụ chính của ông Là từ 30 đến 33 tuổi Thú vị không ạ à? Rồi có một khoảng thời gian khá dài Mà ông không làm gì cả Trừ một ngày nọ Chúa phán với ông rằng Desi Chen ạ Ta thông báo cho con một tin buồn Nhưng con không được khóc Vợ con sẽ mất vào buổi sáng Đừng khóc
1: vì vào đúng thời khắc
0: mà nàng chết. Jerusalem sẽ thất thủ. Bây giờ hãy ghi lại việc này trong nhật ký của con.
1: Ở Trên
0: hãy ghi lại chính ngày mà vợ con mất. Mãi đến vài tuần sau, một người đưa tin từ Jerusalem đến Babylon và nói: "Jerusalem đã thất thủ rồi. Chấm hết rồi." Trên hỏi: "Khi nào vậy?" Họ trả lời: "Vào ngày này tháng này." và đó chính là ngày mà ông bất vọng. Nhờ vậy mà Esigen mới được hiểu cảm giác của Chúa khi thành Jerusalem thất thục Thật kỳ diệu Nhiều năm sau Vâng, ba năm sau khi vọng
1: mất
0: ông bắt đầu nói tiên tri trở lại Ông đã câm lặng trong suốt thời gian đó Thực ra là Chúa phán lưỡi con sẽ dính vào vòng miệng Con sẽ không nói được cho tới khi ta mở miệng con ra. Khi ta mở miệng con và con nói được
1: thì con phải nói tiên
0: tri. Những người này trải qua những điều thật kỳ lạ phải không? Trong nhiều năm ông không nói được nhưng rồi Chúa mở miệng ông và ông nói lại được nhưng ông phải nói tiên tri. Vậy là ông nói tiên tri trong một năm rồi lưỡi ông lại dính vào miệng. Rồi đến sự tiên tri cuối cùng. Như vậy, ông đã nói tiên tri trong 3 năm, một năm, rồi chỉ trong vài tháng. Và tất cả những điều đó đều được ghi lại trong sách Esitgen, một con người phi thường. Khi ông 50 tuổi, sự tiên tri cuối cùng của ông đến. Ông qua đời sau đó không lâu và được chôn tại một ngôi mộ ở Babylon là Iraq ngày nay. Thực ra đây là một bức hình khá mở, chụp bộ
1: ông đó ở tại Kififi, Kififi. Nếu bạn đã
0: được đến Baghdad, không xa đó lắm, thì bạn sẽ thấy mộ Esygen tại Kififi. Đó là nơi ông qua đời. Ông không bao giờ thấy lại xứ mình, không bao giờ thấy lại Jerusalem, nhưng ông đã vẽ bức tranh về một đền thờ đẹp đẽ, tuyệt vời nhất, chưa từng được xây dựng.
1: And which we're going to look at chúng
0: ta sẽ xem later. tranh đó sau
1: Vâng, đó là bối cảnh lịch sử
0: và cá nhân Ezekiel. của Ezekiel. Tôi nghĩ chúng ta sẽ dừng bài nói chuyện tại đây Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ xét đến cấu trúc của
1: sách và những sứ điệp mà ông truyền đạt
0: trong ba khoảng thời gian chức vụ ngắn ngủi đó